1: Damas y caballeros, niños y niñas Abuelitos y abuelitas eh, Seres vivientes Y muertos vivientes y, y vivos murientes, bienvenidos A una emisión más de Pepe el Toro Inocente eh, En la víspera De, de las celebraciones de, de los días de muertos Aquí en México, pero también en la víspera De la noche de brujas, mi querido Jairo ¿Tú cómo andas? ¿Bruja? ¿O, o, o no
2: tanto? <risa> bueno, este, si tengo Si ando este, bruja y, y venía escuchando hace un rato una bonita melodía de Yoko Ono ¿no? que se llama... Ay, llama Witch. <ríe> yo soy la bruja. Y, y luego dice... Y luego pone Witch y luego Witch. Y ahí se la va llevando.
1: Es parte de, de las recomendaciones musicales que podríamos hacer hoy. Por ejemplo, algo de Diamanda Galás, ¿no? Que también un sí, claro, la...
2: estilo oscuro, <risa> y denso, chingona. Yo, 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 yo la fui a ver y llevé a mi papá. A, a Bellas Artes. Mi papá estaba aterrado. Decía que, a ver, oh. ¿Dónde están los panchos? Aquí ya salen los tríos. Una venganza por haberte llevado a ver
1: Canoa de chiquito, Jairo.
2: En, en, en efecto.
1: Sí. Oye, este, nada más eh, quería decir que, justo con lo que empezamos hoy, no fue ni Yamanda Galaz ni Yocono. no fue una música muy, muy bonita, muy alegre, muy, muy eh, llena de vida. Eh, fíjate que es el nuevo disco de la Santa Cecilia, una canción que se llama Estrellita. Que dedicada a todos los que pues los que nada más escuchan y andan aquí metidos en todo para juzgar este, desde, desde la superioridad moral, entonces habla de, de, de lo que ella hace por cantarle al alma de la gente, y es una canción muy chida cantada por Marisol eh, con su banda La Santa Cecilia y, y su nuevo disco bastante bueno y bueno mi Jairo, hoy, hoy tenemos también una, un, una gran invitada y también este, una, una reina de la oscuridad diría yo
2: Sí, es lo, que, es lo que
1: estuve viendo y sí, sí, este, impone. Hoy tenemos a, a una mujer que si bien este, yo creo que sí sí tiene poderes oscuros y mágicos, eh, no deja de ser un personaje lleno de luz y una artista pues siempre llena de, de ideas y de creación. Fíjate, la voy a presentar, Jairo, antes de decirte su nombre, porque ella pues es es conocida por ser una rockera eh, mexicana, bajista, eh, que... Pues ha sido parte de bandas importantes como Six Million Dólar, Weirdo, como Los Abominables, eh, se ha presentado en el Vive Latino ante miles de personas, pero de repente, pues pasó algo en su vida, que tuvo una, una hija, cambió todo y se puso a estudiar, pues ni más ni menos que para embalsamar cuerpos, para dirigir funerarias, Hoy está y muy bien. bueno... Ha realizado este trabajo desde hace algunos años, por eso me encanta recibir hoy en Pepe el Toro a Tammy Tamerline, mi querida Mortician. ¿Cómo estás? Bienvenida, Pepe el Toro.
3: Hola, ¿cómo están, Fer? ¿Cómo están todos por allá?
2: Muy bien, qué... qué... Contentos pues, ¿qué, de platicar Qué, 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 qué loco oficio, como dirán por ahí. Yo, sí, yo sí, me acuerdo, sí, sí. habéis visto la serie Six Feet Under y... Y sí, no, un...
3: y buenísima, buenísima, ¿no? También. La verdad es que, que de las pocas series o películas que han salido con este tema acerca de lo que son las funerarias y todo eso, ha sido lo más cercano que he visto a una realidad este, de, de cómo se manejan las funerarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que viven en la misma casa, sí. en donde hacen los servicios, en donde embalsaman en los sótanos. Es muy común, muy, muy, muy común.
1: Perdón, ¿de dónde salió esa inquietud, también viniendo del, del rock y de la música, habiendo estado en escenarios? este ¿Cómo... cómo... Pues, ¿O ya tenías esa inquietud desde, desde tiempo atrás y no se había dado? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a, a, ese, a ese mundo? Que para muchas personas es a, también algo así como de, híjole, qué miedo, no, yo no podría hacerlo, este, le tengo miedo a la muerte, etcétera. ¿no?
3: Sí, y, y fíjate que también tabú, ¿eh? O sea, me toca de repente con la gente mayor, <risa> ya muy mayor, <risa> que ya la sienten un poquito más cerca. <risa> sí. eh, nada más este, digo, no, pues, ¿a qué te dedicas? soy embalsamadora y es así como que vieron al diablo, ¿no? <risa> o se portan muy, muy bien, o ¿no? se portan excelente, porque pues les conviene, ¿no? También claro,
1: sí. no te puedes pelear con... con, con Portarse
3: al... bien conmigo, sí, sí, sí. <risa> sí. Entonces, pues sí, sí, tengo ahí un respeto eh, eh, que con la gente, porque pues obvio pues quieren que los deje yo guapos, ¿no? Cuando, claro. cuando llegue ese momento, entonces así como de, ay, está, Miki. ¡Qué bueno! Oh. ¡Qué, qué bonita te ves hoy! <risa>
1: <Ojalá>. <risa> Pero uh -huh.
3: la inquietud, fíjate que, híjole, es que yo creo que desde como los 16, 18 años, siempre me gustaban mucho las películas de horror B. Siempre fui la más darky. yo creo que desde los 13, 14 años, cuando descubro este, a The Cure, cuando descubro a Bauhaus... Uh -huh. Eh, pues me empiezo a ser súper fan de, de, de todo lo que es el, el, el ocultismo eh, y el got, lo gótico, y tengo pues, las películas de terror. Y pues siempre me gustaron, ¿no? Pero pues bueno, o sea, lo, lo, lo hacía yo más como manifestándolo en, en, en música, en componiendo, en escribiendo, porque en algún momento llegué a escribir también algunas cosillas... Y de repente pues se me ocurrió así, dije, híjole, pues que sería como un super negocio que me gustaría a mí hacer, que te deje una la notota ¿no? <risa> Ay, pues una funeraria, una funeraria nunca le falta trabajo.
2: Es que fíjate, este también me acuerdo del <risa> padrino, empieza con Américo Bonacera, Américo, bon Américo Bonacera pues es el, el de la funeraria de la esquina, ah, sí. que, y además ese embalsamador. Y el padrino le dice, pues, eh, ¿por qué no habías venido antes? No, pues me daba pena, me le pide el favor, ya lo sabemos, la, la historia de la hija y demás. Pero sí. cuando muere Sonny, el hijo del padrino, de una, una matazón terrible, sí, sí, no el masaje. padrino se, le, se lo encarga mucho a sí. su hijo y le deja, y hace un trabajo espectacular.
3: Digno, sí. sí, claro, claro. Sí, 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 Entonces, es correcto. Tú
2: tienes esas misiones sí tremendas, ¿no? Sí, de... sí, sí,
3: sí. La verdad es que pues tengo una responsabilidad súper, súper grande porque pues me llega de todo, ¿no? Me llegan desde muertes naturales eh, de personas que pues fallecieron ya de, de edades ya muy avanzadas, eh, de cáncer, pero pues luego me han tocado balaseados justo, eh, me han tocado atropellados, me han tocado accidentes motociclistas, me han tocado... Eh, me tocó en el, en el temblor del 17, me tocó embalsamar pues, varios cuerpos que pues, estaban completamente desechos. ¿no? Eh, soy de las pocas personas que hacen restauración en cadáveres. ¿Qué significa que si estás en un accidente y estuvo muy fuerte el accidente y tus parientes quieren que tengas un servicio de caja abierta y es imposible porque estás desfigurado? yo me encargo de hacer una construcción de la cara con cera.
2: Okay, okay, okay.
3: Entonces, si, este, si te mocharon la nariz o te, <risa> te salió un ojo, <risa> yo me encargo de, de arreglar todo eso para que puedan tener una despedida digna y de caja Ajá. abierta, que es algo como súper, súper importante para las familias psicológicamente también, ¿no?
1: O sea, podemos sentirnos Ay, libres feliz. de morirnos como sea, como el destino nos trate, hacerlo. Pues Tú siéntete libre,
3: Fer.
2: Pues aquí te arreglamos, te arreglamos el detalle. A, a lo mejor hasta quedo mejor. Que, que que aquí como le estaba... metemos la talacheada. Oye. sacan el golpe. el golpe, por
1: supuesto. Este, a lo mejor hasta quedo más guapo. Oye. Exacto. Hasta en, en funerarias en Estados Unidos donde, por, por pláticas que, que hemos tenido, porque yo he platicado con Tami mucho de esto, pues, pues para ir a, a, allanando el terreno no, sí. no, no aparte le, allan...
3: gusta, le gusta mucho a Fer, la verdad es que le, le interesa mucho y, y está siempre súper intrigado y siempre tiene nuevas preguntas, así cuando <risa> lo veo, es así de, oye Tami pero, a ver, dime, 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 dime entonces, bueno, pues ya ya este, sí ya, Fer ya medio se la sabe, <risa>
1: Sí. Cuéntanos justo esta comparación entre, entre el trabajo en las funerarias gringas, que se parece mucho a estas series eh, que, que mencionaban ahorita Jairo y tú, al tra a trabajar aquí en México, que bueno, este, te ha tocado otro otro mundo, otro universo, este, mucho más complejo, mucho menos, sí. eh, no, no muy bien pagado. Pero a la vez también pues, te han tocado este, algunas historias y algunos personajes pues, pues, importantes, que, que, que el que tú hayas hecho ese trabajo también es, es muy padre. Cuéntanos un poquito tu aventura.
3: Pues les voy a contar mi aventura. Eh, estuve trabajando dos años en una funeraria en Brooklyn, que es una de las funerarias más famosas porque trabajan para... O sea, ellos se para casi todas las funerarias de Manhattan. Entonces, igual también este... Pues me tocó allá trabajar en cuerpos de mafiosos muy 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 famosos, eh, me tocaron muchas novatadas, eh, que, que eso es así como de risa, ¿no? Adentro de, de la sala de embalsamares, así como si te agarra la mano el muerto es porque no estás haciendo como un buen trabajo de, ma de masaje, porque tienes que masajear el cuerpo para sacar el rigor mortis entonces en el momento que tú a lo mejor masajeas la mano mal y tocas algún tipo de tendón o de nervio claro. te aprieta la mano Ala. la mano del muerto entonces es leyenda que si te pasa eso es, es la fortuna del muerto te la está pasando a ti como embalsamador Ala. que afortunadamente fue un mafioso muy 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 cañón de, de, de mucho varo que bueno, pues no sé en qué momento me haya pasado su, su este, fortuna o su... Pero bueno, no funcionó mucho. Pero digo, aparte de eso, fue una experiencia increíble trabajar en Estados Unidos porque el profesionalismo está cañón. Es considerado ser embalsamador una profesión o no un oficio. Entonces es súper bien pagado. Eh, ya que también pues, te estás tomando muchos riesgos de, de a lo mejor contaminarte de algo. Eh, te puedes picar a lo mejor con el bisturí en algún momento o con una aguja. Estás trabajando con químicos que son extremadamente cancerígenos. Entonces, pues bueno, estás poniendo la verdad tu, tu vida en, en, en línea a la hora de hacer esta chamba en Estados Unidos, lo que yo, por ejemplo, estudié fue dirección de funeraria. No tienen nada más embalsamar en en balsamar de estudio. Tienen, es todo en general, tienes que estudiar dirección de funeraria. Entre eso viene anatomía, economía, este, cómo manejar una funeraria, cómo manejar servicios, tanatología... Eh, microbiología, patología, o sea, es de verdad una carrera así súper, súper compleja y hasta leyes te enseña ¿no? Porque pues en algún momento puedes llegar a hacer hasta demandado, que es algo muy común en Estados Unidos. Si un cuerpo de repente pues le llega al cliente y no tiene las uñas pintadas como, como las tenía pintadas siempre la señora, te pueden llegar a demandar porque por un trauma psicológico, porque no tenía las uñas pintadas, la señora como siempre se las pinta y se traumaron todos por verle otro color, ¿no? Entonces son súper perfeccionistas en todo lo que hacen a la hora de embalsamar, o sea, los químicos son de mejor, la mejor calidad, eh, todos los utensilios tienen que estar nuevos, eh, en la higiene es así eh, súper importante también, y como usan eh, las cajas abiertas sin cristal, no como aquí, aquí las usan con cristal este, hasta los olores, no o sea si desprende algún tipo de olor extraño te pueden demandar como funeraria entonces bueno, a mí me tocó trabajar en Nueva York, una experiencia increíble me tocó desde ser trasladista que es ir por el cuerpo al hospital o en el lugar donde falleció y hasta arreglar los papeles en City Hall de, de, de actas de defunción embalsamar eh, tanatología, hablar con los familiares, todo, todo, todo todo dice, entonces sé lo que es manejar una funeraria desde cero ¿no? o sea, dirección de funeraria es eso, aquí en México no es así, aquí en México cada quien tiene su que hacer ¿no? si vas a ser el gerente eres el gerente, no te metes para nada en el cuarto de embalsamar si eres embalsamador no sales del cuarto en Balsamar, no puedes hablar con nadie. Tu, tu trabajo nada más es en Balsamar. Y es tomado como un oficio realmente aquí en México. No es bien pagado. Ni siquiera en las funerarias más de alto prestigio te pagan bien. Es porque muy lo, cobran,
1: lo cobran bien caro. No, lo cobran
3: como si no. fuera. Y, y sabes que, 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 que está muy cañón porque haz de cuenta que cobran... Cobran el servicio funerario normal, el del paquete, pero ya cuando estás ahí te cobran el embalsamamiento aparte y te cobran como ocho mil pesos la pura embalsamada. Y de esos ocho mil pesos a los embalsamadores por cuerpo les dan 150 cincuenta pesos. Oh, no manches. No, y, pues... y el material está... En pésimos condiciones, los químicos son los más baratos que puedes encontrar y te estás peleando todo el tiempo en, en a ver cómo le vas a hacer porque no tienes tal cosa, porque no existe tal material que necesitas. Entonces te la estás ingeniando cañón. O sea, había una, hubo una vez que yo tuve que echarle leche al... al al este, ¿cómo se llama? Al uh, inyector, que es un aparato para inyectar los químicos, porque no tenían para quitar la ictericia a un cadáver, que la ictericia es cuando alguien está amarillo porque se murió de algún tipo de enfermedad hepática. Ok. No había el químico para sacar la ictericia, para, para quitarle el color amarillo al cuerpo, y yo por mi lado investigué, y con leche se puede sacar ese amarillo, se puede medio desaparecer, y pues le tuve que ya inyectar leche al cadáver para que no estuviera amarillo. <risa> Pero pues cositas así que te tienes que estar ingeniando. Luego a veces no tenía yo guantes para embalsamar porque todos eran hombres. Okay. Y yo era la única mujer, entonces los guantes me quedaban gigantes y pues todo el tiempo se me estaban resbalando a la hora de estar embalsamando, y pues yo tenía la mano pelona ahí este, manejando al muerto, oh. y yo tenía que ir a la farmacia a comprar mis guantes de guantes, mi tamaño, sí. porque aparte fui la primera mujer que, que este, contrataron en esta funeraria, porque era en contra de las leyes y de los reglamentos, que hubiera mujeres embalsamadoras en este lugar, porque no tenemos la fuerza física, ni el estamina de lo que tienen los hombres para poder manejar los cuerpos, cosa que no es verdad.
2: no Pues, pues ¿dónde era esa funeral y en el PAN? <risa> <risa> oye, oye, oye Tami, por ejemplo, si, si digamos eh, que llegara el momento dentro de muchos, muchos, muchos años y yo te dijera, pues voy a, junto, voy a hacer mi ahorro para que me dejes como el Capitán América. ¿Podría ser?
3: Pues es que es como, son como reglas del... Son reglas de, de, de los... Todavía son como súper conservadores en, lo, en las funerarias aquí. Si estuviéramos allá, te aseguro que te ponen la bandera, hasta te la envuelven, lo que tú, lo que tú quieras. <risa> lo que tú quieras. Pero aquí todavía son muy conservadores en ese aspecto. La verdad es que... Pues tal vez espantan por muchas cosas, entonces son como muy cuidadosos con eso. Aunque si lo piden sí. el, si pide el, el,
1: el difunto, sí, ¿no? Porque yo recuerdo un, un cuate que me contaba que le tocó embalsamar al payaso Bozo. Y sí. que llegó el señor, pues, obviamente, pues, sin, sin el maquillaje y que la petición de la familia era que lo pintaran de payaso para el funeral. Entonces, él, pues, tuvo que, que hacer eso a petición del finado, ¿no?
3: Claro, pero ¿qué pasó después con el embalsamador cuando te contó eso en una entrevista?
1: Lo corrieron, lo corrieron, uh -huh. este, pues, sí. Lo corrieron porque,
3: de la funeraria por haber por haberlo contado nada más.
1: Sí, sí, que es muy injusto. Evidentemente, hay un respeto y hay cosas que pues, no se pueden contar, que tampoco fue lo que lo que transmitimos nosotros cuando, cuando, con toda esa historia, pues, este me parece sí, que claro. lo, de, lo de Bozo, pues, finalmente la gente que lo veló, pues, lo vio así, y es una historia, pues, para unos quizás macabra, pero para otros muy simbólica, ¿no? La gente que te lleva un vestido en específico, o cierto lipstick para los labios, no sé, supongo que hay personas para las que eso es muy importante, ¿no?
3: Claro, claro, a mí me tocó embalsamar una señora que llegó... Ya este difunta llegó con unas pestañototototas postizas, ¿no? Entonces lo que yo hice, dije, bueno, pues yo creo que como llegó así, le gustaban las pestañas postizas. Entonces yo le puse unas pestañototototas y traía también así como la sombra súper azul, azul, y unas pestañotototas. Dije, no, pues así le gusta, la así se murió, así le gustaba. Y me metieron una regañado tototota porque le puse las pestañas postizas y porque le puse el, la sombra y les dije, esperen que entren las personas para que le den el visto bueno y después me regañan. No, pues entraron las hijas y la vieron y me dijeron, no manches, es tal cual, A ellas le encantaba y hubiera estado feliz. De saber que traía sus pestañas y traía sus... Entonces, bueno, como embalsamador es súper, súper importante tener un... Digo, para mí, yo por ejemplo hablo antes con, lo, con los familiares, ¿no? Antes de embalsamar, cosa que no hace mucha gente, muchos embalsamadores, porque justo porque les pagan muy poco, o sea, les viene valiendo gorro, ¿no? Entonces hacen la chamba y es así como uno tras otro, tras otro, tras otro, y ya no se clavan en la esencia de la persona, ya es así como de, lo bañamos, lo inyectamos, y lo peinamos para atrás, aunque no le haya gustado eso, este, pues sí, o a, o a la señora que traía raíces súper largas, porque a lo mejor llevaba seis meses en cama, ¿no? Y a la señora, pues le gustaba traer bien su peinadito, con su chinito, con su... Y no, ya les vale les vale gorro, y yo sí, o sea, yo la verdad es que sí me esmero en, si le gustaba el chinito, pues agarro las tenazas y le, le, le arreglo el cabello, le pinto las uñas, uh -huh. eh, pues todo, todo lo que es la esencia de la persona, que al final, pues es lo que los familiares quieren ver, ¿no? O sea, no una persona que ni reconoces, y que se vean que están muertos, o sea... El chiste del embalsamador es, es regresar un poco, digo, es difícil porque pues la persona está muerta, pero es, es regresar un poco la esencia, la paz eh, y algo bien hecho que parezca que la persona está dormida, no con los algodones metidos en la nariz o con la o con la boca mal este, pegada con el pegamento, porque yo he visto cosas horribles, horribles, no se esmeran ni siquiera ponerles un maquillaje que sea este para uso de para uso mortuorio, ¿no? Les ponen de repente maquillaje del tianguis que se chupa en media hora porque no está hecho con las cosas que necesitas para realmente maquillar a un cadáver, ¿no? Que es este formaldehído y cosas así o sea, no se esmeran. La verdad es que me da me da tristeza que que, que pues no, no tengan muchos de los embalsamadores esa sensibilidad eh, para darle un, un buen momento, en un momento tan espantoso, a las personas que perdieron a su ser querido, ¿no? No,
1: es, es tremendo. Oye, Tami, vamos a, a, a una canción y a hacer un corte, pero me gustaría regresar contigo para cerrar claro. la charla, preguntarte un par de cositas más. Este Y mi querido Jairo, fíjate que vas a escuchar una canción que, que la me gustó mucho el disco pero me acordé mucho de ti porque es un disco de Jarvis Cocker, sí. el solista de, de Pulp, esta gran banda británica, pero sacó un disco con puras
2: canciones en francés. Sí, sí, sí. Y están re buenas. Sí, es, es, a mí me sorprendió mucho ese disco, pues en qué, en qué momento, en qué momento <risa> este, se dio su vuelta por el Sena y se quedó ahí, Le gustó le gustó la chanson francesa. pues esta este
1: es una joya y además tiene que ver con Tami porque comienza con los primeros acordes del órgano de la tocata y fuga en re menor de Bach que es totalmente así macabra, esto se llama Dance Machamp de Jarvis Cocker y regresamos aquí a Pepe el Toro, es inocente no se vayan me
2: Tout suspendu, au
1: moins de pas dans la rue, mais cette tour
2: est ensensée, un écho du passé. À l'instant où est tout à quel champ parle, tout est pour moi.
1: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y
2: ahora también se escucha.
1: Pepe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. Je
2: Je suis seul, dans ma chambre tous les soirs. Je t'attends le noir. Je t'aimer Je suis là. Je
1: t'attends. Pues ya estamos de regreso en Pepe el Torres Inocente, mi querido Jairo, platicando esta charla asombrosa con Tani, sí. rockera, rockstar, embalsamadora, este, creadora. Y bueno, que nos tienes este, pues maravillados siempre con, con esto que nos cuentas. Eh, yo quisiera preguntarte, el, el universo en el que te desenvuelves en, en este trabajo, pues para mucha gente es, o, y para muchos es el universo de las películas de terror, es algo que da miedo, que genera pesadillas. A ti, pues tú te, te has acostumbrado a esto. Supongo que en un principio debe ser difícil y en ciertos casos debe ser muy impactante, pero ya no te genera miedo, pesadillas, quiero creer. ¿Qué te da a ti miedo o, 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 porque bueno <laughs> eh, has puesto la vara muy alta. De hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Pues mira, sí, definitivamente en algún momento le tenía muchísimo miedo a la muerte, que fue también parte porque quise estudiar la carrera de embalsamadora. O sea, tenía pues sí una fobia terrible a la muerte. Y pues ahora, pues por, para nada, es algo muy eh, natural, es parte de la vida. Eh, ya cuando lo ves ahí enfrente, pues ya te súper acostumbras y lo ves como algo tan, tan natural. Eh, obviamente, pues, pues sí hay algunos momentos que, que sí te puede llegar, eh, aunque estés súper preparado, aunque hayas estudiado tanatología, aunque veas, no sé, 50 cuerpos al día, eh, pues alguien ya muy cercano, el fallecimiento de alguien ya muy cercano todavía me... Todavía me llega, ¿no? Uh -huh. O sea, no lo, no lo asimilo tampoco tan bien como, como parecería o, a, o podría aparentar para lo que hago. Eh, todavía me llega. Mm, hay también pues, situaciones que, que no son para mí naturales en la muerte. Por ejemplo, la muerte de un niño para mí todavía es algo muy fuerte, ¿no? Embalsamar un niño es como se me hace como algo no natural, eh, porque pues no era su momento, pero pues ya, o sea, a mí realmente, yo morirme no, no me da miedo, ¿no? Por ejemplo, que era como mi pavor. Eh, me da más miedo los vivos, la verdad. Entonces, o sea, los así viva, te puedo decir. Los vivales. Me da más miedo, me da más miedo por los políticos corruptos, me dan más miedo... No, pues los rateros, los secuestradores, eh, pues todo lo que está pasando ahorita en cuestión justo política en, en, en todo el mundo. Eh, hay cosas muy, muy tristes. Me da miedo la, la gente involucrada en, en el tráfico de órganos, me da miedo la gente involucrada en pornografía infantil o en trata de blancas y todo eso. Eso es lo que me da miedo. No me, da na, no me da miedo ni lo sobrenatural, ni que se me parezca el muerto, ni que me vaya a jalar las patas en la noche.
2: No, pues ya te agarró el muerto a la mano, pues ya te la apretó. Pues ¿Ya, pues ¿Ya sí. qué más te puede asustar?
3: Pues sí, 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 sí. Y no se quejan. Y no, o sea, son, la verdad, son a toda madre los muertitos. <risa> sí. Entonces, sí.
2: Oye, entonces, bueno, entonces... Eh... Digamos, para la gente que no ha sabido llevar una buena relación con la muerte es decir de, de, de efecto tenemos muchos miedos temores este y a veces hay gente muchos están obsesionados con el tema cuando ya me vaya a morir o no sé no sé este tipo de cosas y tú que has tenido una relación tan cercana con la muerte qué les dirías para que se aliv alivianen estas estos pensamientos
3: pues realmente lo que yo he visto y lo que he experimentado es que morirte, aunque parezca algo muy difícil, es una de las cosas más fáciles que que pueden pasar, es un proceso tan natural que pues no creo que nadie deberíamos de tenerle miedo a la muerte creo, sinceramente creo que sí hay algo más allá, porque sí he, he sentido cosas estando trabajando he sentido algunas, algunas cosas y he visto algunas cosas que digo no, es que esto no se acaba aquí, ¿no? entonces, pues sí que no, no, no hay que temerle absolutamente nada a este tema de la muerte y este... Y, y te digo, o sea, yo hace poco perdí a una persona muy cercana y creo que ha sido lo más fácil que ha hecho en su vida es dejar ir, dejarse ir y, y descansar. La verdad, entonces, pues yo creo que todos tenemos nuestro proceso y tenemos nuestro tiempo, y creo que en ese momento que sea, la verdad es que algunos ni vamos a darnos cuenta de qué pasó. Y este y ya, pues por enfermedades, por ejemplo, terminales y, y agonía y cosas así, o sea, yo creo que es lo mejor también algún momento que, que uno suelte. Y, y, y te digo, es que como yo lo veo como lo más fácil es, más fácil que nacer, creo que es morir, o sea definitivamente es un proceso más, más fácil uh -huh.
1: no bueno pues este nos quedamos con esas, esas reflexiones y, y, y en nuestras prácticas de muerte de cada noche que uno va ensayando así aunque a mí me da insomnio yo siento que a mí me va a dar trabajo morirme porque soy muy aferrado a la vida.
3: Pero, sí, muchos somos muy aferrados, Fer, pero pero pues yo creo que, que hay algo, te digo, que hay algo más. O sea, no creo que ahí se termina Y además, pues hay que dejar un legado siempre, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, con tu música ya dejaste un legado, ¿no? Ya dejaste algo para la eternidad. Y creo que, creo que a, a eso venimos, ¿no? O sea, tenemos una misión todos en esta vida que debemos de cumplir para dejar un legado y, y te mueres y, y sigue ahí ese legado. Entonces siempre vas a ser recordado por, por las personas, ¿no? Creo que eso es súper importante también, ¿no?
1: Pues sí. Pues muchísimas gracias, también qué, qué padre platicar contigo. Yo, eh, como muchos otros eh, lectores, llegué, llegué a ti, y no quiero dejar de decirlo, por el libro de Mariana H. a través del vaso.
3: Ay, sí, Marianita, eh, la amo. Es el
1: Warbox, eh, entrevistas con, con 26 músicas y músicos de México. Ahí, ahí encontré tu historia. Luego ya la vida se nos en, nos encargó de juntarnos eh, gracias a nuestro buen amigo Ro y yo sí. soy tu fan, me encanta platicar contigo, me encanta escuchar Ay, igual,
3: sí. todo lo que bueno, cuentas
1: y gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Muchas gracias a todos, de verdad, por tenerme un placer. No, que tengan una bonita noche de brujas y, una bonita, un, y un bonito día de muertos. Disfrútenlo <ríe> y disfruten la vida y diviértanse mucho, diviértanse mucho con la muerte también, hay que reírnos también.
1: Sí, 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 finalmente la, la calaca que llevamos dentro siempre está pelando los dientes, siempre trae una ah, buena sí. cajada gracias, gracias, Tami. Gracias y... a ustedes. Gracias. Y Jairo, pues, este, vamos a, a una rolita para despejar la, la mente y, y, y regresar a la vida, este, y esta nos va a regresar a la vida muy cañón, Me, es una canción muy simpática que, que acabo de escuchar, que cuenta la historia de un guate que lo corren del Cebetis. Eh, oh. la canción se llama El Problema y es de Cornelio Vega y su dinastía. Aquí en Pepe El Toro Inocente.
3: Problemas
2: Amigos, estamos de regreso aquí en Pepe El Toro es Inocente después de pasar. Un, uh, un rato en la funeraria aprendiendo cosas nuevas, entendiendo el oficio de, de quien a las personas, por pues si ustedes quieren que los dejen como si fueran Luis Miguel como si fuera Paquita este, la del barrio, habrá gente que lo quiera, ¿no, entonces
1: Bueno, yo, yo digo hay gente que ya, ya parece embalsamada en vida.
2: Yo conozco varios, yo conozco varios que parece que que ya les hicieron algo en la hicieron... algo, algo
1: Oye, pues vamos a seguir un poco de, de, de alguna manera con el tema eh, un poco oscuro, eh, mórbido, que, que tiene que ver con estos días, pero desde otro lado, desde el lado del arte, desde el lado de una creadora, una artista de la lente que desde hace muchos años empezó a, a trabajar en los panteones, en los cementerios y a llevar ahí a, a escritores y a, y a todo tipo de, de artistas. Ella es muy querida porque además es editora es toda una promotora cultural de altos vuelos, la querida Moramay Curi está con nosotros, bienvenida Moramay.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme. Eh, bienvenida, de, bienvenida ay, aquí. Muchas, muchas
2: gracias. Hasta tu humilde casa.
0: Gracias. Oye, vas a
1: inaugurar una exposición con este trabajo eh, en la eh, librería Mauricio Achar en la, la, la viejita Gandhi, ahí en Miguel Ángel de ven Gandhi. el próximo miércoles 3 de noviembre a las 5 de la tarde se inaugura la exposición se llama La escritura y sus adorantes y cuéntanos de, de qué va, cómo, cómo surge, cómo vas reuniendo este trabajo.
0: Bueno, gracias Fer. La, la exposición está dividida en tres partes. Una parte es este, escritores retratados en cementerios, otra parte de escritores tras las rejas y otra parte es solo escritores, ¿no? decidí meter esta parte de solo escritores porque son fotos que nunca antes había expuesto de escritores que yo quiero mucho, la mayoría muertos esa parte, ¿no? O sea, está Ricardo Garibay, está okay. Fernando del Paso, Sabines, Saramago, Roberto Calazo, etcétera, ¿no? Eh, pues empecé a hacer esta colección de panteones cuando trabajaba con José de la Colina, porque él... Eh, estaba obsesionado con en el, en el Semanario Cultural de Novedades, porque él estaba obsesionado con Isadora Duncan, y entonces este, su tumba estaba en el, en el cementerio de San Fernando, ahí en el centro, o era lo que nosotros pensábamos, porque luego descubrimos que era una tumba apócrifa, ¿no?
1: no me digas. Y ahora ya lo
0: dice la, la lápida. Okay. Entonces, entonces yo iba con José de la Colina y pues andaba, yo estaba haciendo mi servicio social ahí, acababa de salir de la Guam y andaba siempre con mi cámara y le empecé a tomar fotos. Un día fuimos con López Páez, con Jorge López Páez también, y, este, y ya, ¿no? Me encantaba ese cementerio y los cementerios en general. Y un día, visitando a Tito Monterroso, eh, vi una foto que me enloqueció de Tito en un panteón, y dije, voy a retratar escritores en panteones, que hablando con Tito... Decíamos que no era un lugar cómodo, ¿no? Que hay gente que se lo toma a broma y eso, pero cuando yo hago la propuesta de, oye, acompáñame a un cementerio, siempre me hacen unas caras así de cómodo, ¿no? Sí. A menos que sea Fer que le encantó la idea. Y fuimos justo a ese, ¿no? Fer, ¿te acuerdas?
1: Es que Al es de... mi panteón, es, es, es el panteón de San Fernando, es un panteón... Pues de mis favoritos porque bueno, ahí está Benito Juárez y sus hijos Vicente Guerrero, varios próceres de la patria, además de la falsa Isadora Duncan hay, hay unos epitafios muy bellos, e hicimos unas fotos increíbles que en algún momento, Mora me causaron una llamada de la Secretaría de Gobernación, ya lo cuento sí, ahora, sí. lo cuento ahora porque el delito ya prescribió pero bueno, yo, yo me había acostado en algunas lápidas y con todo respeto, pero, pues, ¿qué, qué hace un, 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 un bufón, un, un este, juglar como yo ahí? Pues, jugar. Y hicimos unas fotos muy divertidas, pero sí, un día me llamaron y me preguntaron, oiga, ¿usted es el que se tomó unas fotos este, bailando desnudo en las lápidas? Y el, <risa> no, ¿cómo cree? No, no, yo sería incapaz. soy
2: este, es el chumel. Mora, ¿no
1: es Mora, esconde las fotos, Mora, por favor. Sí,
0: sí me acuerdo que me escribiste y todo. ¿Sabes que además es muy loco porque a mí, o sea, después supe como que estaba prohibido y las familias y tenía que pedir permisos. Nunca he pedido permiso de nada, o sea... Igual si algún, algún día saco un libro, pues me meteré en mil broncas, no lo sé, ¿no? Pero pues, no, pues ahí están esas fotos. Y tengo fotos en muchos, muchos panteones, ¿no? Pero ese panteón, es como lo usa la secretaría para cosas, es especialmente complicado en eso de los permisos, ¿no? supongo. Pues
2: sí, porque... Digo, y, pero digamos, y ya al final, ¿cómo, ¿cómo lograbas que los escritores fueran ahí, que acudieran a, a, a los panteones? A cost... una cantina es fácil llevar a un escritor.
0: Exacto.
2: No, a un bar, pero primero nos emborrachaba y ya luego nos llevaba. A ah, ya, okay. no,
0: primero la tía, por ejemplo, hay unos que me costaron mucho trabajo. Por ejemplo, Vilamatas que estaba aquí, y liter ah. literalmente lo engañé porque me dijo que lo olvidara, ¿no? O sea, y entonces y lo engañé involuntariamente porque fui con su esposa, o sea, estaba esperándolo, estoqueándolo como cualquier fan de estas, ¿no? Para tomarle fotos por lo menos ahí, entonces me dijo una española, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara, no? Y le dije, es que estoy viendo si puedo conseguir unas fotos con este escritor que es súper mala onda porque no quiere ir conmigo al Panteón y no sé qué, y a ella le cayó en gracia, y después me enteré que era la esposa de Vilamata, y entonces este, pa mi amiga Paola Tinoco me dijo, oye, pues ya Vilamatas va a ir al Panteón contra su voluntad, pero su esposa ya le dijo y no sé qué. Y luego estaba fascinado, o sea, primero sí. aterrorizado porque fuimos a Joco, además que es un panteón especialmente ah, sí. horrible por las tumbas de los niños y, ¿no? Sí, es un sí. panteón desolador el panteón de Joco y toda la energía de ese, de ese paso, como está el hospital enfrente, eso es horrible a pesar de que el, hay maravillosas...
1: Tinder al lado, la primaria al lado, ¿no? Sí. Además, los niños... La, la, la
2: cineteca enfrente.
0: Exacto, la, es la ¿no? Entonces, pues fue, eso fue muy loco, porque al principio Vilamata se iba furioso, ¿no? Y después estaba fascinado, ¿no? Eh, otra cosa curiosa que me ha pasado en Pantea, hay gente que, que, Sí, me dice, Órale, vamos, qué locura, no sé qué, ¿no? Por ejemplo, me pasó con Eliseo Diego, que siempre lo cuento.
2: Ay,
1: hermoso.
0: Que me consiguió una cita colina. En realidad fue Javier García Galeano para retratarlo cuando llegué estaba súper borracho, ¿no? Y su hija me dijo, oye, ¿sabes qué? Vete, porque mi papá está mal, ¿no? Entonces le dije, es que íbamos a ir al cementerio y no sé qué, ¿no? Y la hija me dijo, no, pues no te lo puedes llevar al cementerio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije, le dije, oye, te puedo tomar unas fotos y peinar porque estás muy despeinado. Y entonces fui al, fui al baño con él y me puse frente al espejo, o sea, él estaba primero, yo estaba atrás de él, y lo peiné con un peinecito que había ahí, ¿no? Y me acuerdo de esa imagen de él y yo frente al espejo de su baño. Luego le tomé 13 fotos horribles todas y en la noche se murió. No me digas. Esa, esas fueron sus últimas fotos. Bueno, a menos que alguien haya ido a, de la mañana, ¿no? No sé. Ah, tremendo, pero no había celulares, ¿no? Y entonces, pues nunca llegué al cementerio con él, pero, ¿no?
1: Pero él sí. Él sí,
0: él sí. Él, sí. él llegó solito, sí.
1: Y era un gran personaje. Este, yo lo, también llegué a tratarlo un poco antes. Me tocó este, en, en lucidez, digamos, fue una entrevista y, y nosotros estábamos jugando una tontería, hablando de una Ah, eh, teníamos una radionovela que, eh, que hablaba de la muerte del payaso Bananito. Pero era una estupidez y llegó el gran escritor y lo primero que dice, bueno, yo lo que quiero decir es que estoy conmocionado por la muerte de Bananito. <risa>
0: maravilloso, maravilloso.
1: Oye, ¿y qué otro personaje? Porque a veces el panteón es lo, lo que te simbra o lo que simbra el autor y, y que provoca que tú pues hagas ciertas fotografías, es, momentos reflexivos distintos a tomarles una foto en un estudio o en, o en su oficina o en su estudio de ellos. pues. Pero ¿qué, qué personajes te han impactado tanto como el panteón? Hay, hay panteones vivientes, hay este, personajes de la literatura que son como monumentos, ¿no? Así, o que son de difícil acceso.
0: Por ejemplo, hay una escritora española que se llama Lola López Monta. Deja, que llegamos así y ella también estaba medio asustada, ¿no? Y llegamos y había una lápida con su nombre, ¿no? Eh, así entrando, entrando, así me decía, joder tía, pero ¿qué es esto? No sé qué. Pues obviamente las fotos se las tomé ahí ya después le expliqué que Lola López pues era un nombre bastante común, que se nada ¿no? <risa> pues, pues me encantó ir, por ejemplo, con Bárbara Jacobs al cementerio, ¿no? Uh -huh. eh, Bárbara y yo compartimos Sangre libanesa Entonces, y nos queremos muchísimo Entonces fue muy lindo ir con ella Porque además fueron de mis primeras fotos En 99 O no sé qué año, 97 tal vez Este, me gustó muy, Me gustaba mucho ir con José de la Colina Que era mi maestro que con él No, además bien. era muy
2: divertido es muy, Era muy divertido, muy simpático
0: Pero ¿Y? era muy yo sufrí mucho los 12 años que trabajé con él porque era muy divertido y eso, pero era,
2: era
0: muy, muy duro por sus esclavos. Era arrebatado.
2: Sí, era arrebatado.
0: Pero, y era, era
2: que lo arrebatado. dices que le, no sabía que le gustaba tanto esta, esta gran bailarina.
0: Le encantaba, era su obsesión. Tenía pero, varias obsesiones.
2: Sí, pero yo me imagino que quería, este por eso daba tanto con sus, con unas este, ¿cómo se llama? <risas> Un, unas lianas aquí en el cuello, sí. y él decía yo ¿por qué traerá Pepe estas? no, gran tipo, gran personaje gran, tipo, sí, gran muy, muy, bien, muy bien con él sí
0: y pues me gustó también por ejemplo ir con margo Glanz ¿no? Que, ah no, pero ese que... me
2: es muy divertido
0: sí, 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 y fue, con Margo, fue una, más como una concesión hacia mí, porque ¿no? Me dijo, ay, odio las fotos, no sé qué, pero fuimos y quedaron unas fotos padrísimas, ¿no? Tengo el, 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 eh, el asunto tras las rejas también ha sido mi, mi tema este, eh, recurrente porque me daba mucho, muchos nervios retratar a escritores que eran estos personajes. Así, entonces, ponerlos tras las rejas ponía un elemento de... ¿no? Como una distancia entre nosotros, sí. donde ellos estaban vulnerados más que yo, entonces yo me sentía más segura, ¿no? Tú era la
2: carcelera.
0: Yo era la carcelera, sí, ¿no? Y este, y por ejemplo, disfruté mucho retratar a Sergio Pitol en su casa, ¿no? Mm. A Vicente Leñero también, que me hizo reír muchísimo. A ellos los retraté cuando tenía 22 años. Yo tenía... Y, mi... era, y
2: ya eran, o sea, digamos, eran vacas sagradas. Ya eran, ya eran
0: vacas sagradísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Sabines, en la época que lo retraté, después me dejó de apasionar tanto como me apasionaba de Chava, ¿no? Pero en la época que lo retraté, era mi héroe, así. O sea, cuando fui a su casa, fue una cosa, Toma Segovia, ¿no? Uh -huh. Eh... Pues todas estas sí, personajazos, por ejemplo, con Vivian y Luigi Amara, pues fue muy divertido en el Panteón de Jalapa, todos borrachos, incluyéndome, este, y nos encontramos una Torre Eiffel en medio del Panteón, entonces fue una locura. Y por ejemplo, las fotos de, con Andrés Neumann también fueron muy, muy queridas porque el, su mamá estaba al borde de la muerte, ¿no? Y de pronto Andrés se sentó en una tumba y me dijo, Mora, esto es lo que, lo que va a pasar en unos días, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita, yo estoy ahorita, como voy a estar en unos días, pero entonces justo cuando me estaba contando eso, tomé la foto que está expuesta.
2: Y de, digamos, en los panteones, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que te llama la atención de los, las tumbas, lo, lo, lo que se dice de los muertos? Eh, hay, hay, tumba, hay tumbas muy particulares, ¿no? Que tienen adornos especiales. O ¿Qué es lo que te llama la atención de las tumbas, las, los féretros? No sé, ¿qué es lo que Todo te llama? me llaman? llama
0: la atención. Por ejemplo, me causa un vértigo brutal, una tumba abierta, pero ahí voy a asomarme, ¿no? Me, me, me causa un desasosiego me, las tumbas de los niños con los zapatitos y los juguetes que usaban pero ah, no, sí, bueno. me gusta retratarlos no los, los epitafios eh, las, las cosas que les pone la familia de pronto entonces me gusta ver las fechas todo eso, o las tumbas que solo son de tierra con una cruz de palitos no es esta, esta sensación entre desolación y atracción pero no sé qué es lo que me gusta, no sé. Oye.
1: Mora, estas tumbas en Oaxaca, pienso en las en las tumbas en Guautla de Jiménez, que son externas, o sea, no se entierra al, al muerto en un hoyo, sino que Exacto, es así, para, arriba. sí. No son sí, como sí. pequeñas este, casitas. Pequeñas casitas de
0: colores, ¿no?
1: Sí, de colores y esto. También
0: en, en Ciudad del Carmen por el agua, no las ponen abajo porque se pudren los cuerpos, ¿no?
2: Y bueno, y las narcotumbas, que ya son verdaderos palacios en, Otras. en el norte, ¿no? Eh, que son ya, son casas de intereses, eh, más, más grandes que casas de interés social, ¿no? Eran enormes, ¿no? Pequeños este, pues sí, palacetes. Claro. ¿no?
1: claro creo que claro. tienen
2: televisión, creo que tienen <risa> table integrado. <todo>.
1: Sí, <risa> y ya están en todo el país. Yo la, la última vez estuve en un panteón en hace... Antes de la pandemia, medio año antes de la pandemia, en Sinacantán y unas tumbas de narcos. O sea, ya están las tradicionales, ¿no? Las tumbas tzotziles eh, y, y estos castillos así magníficos, este, de, con pésimo gusto, pero bueno, mucho mucho derrame, eh, mucha derrama económica, como dicen por ahí. Pero... Exacto, sí,
0: sí, sí. Pero
1: bueno, este, pues qué, qué padre charla Mora y bueno, pues yo reitero la invitación. Este, a esta exposición de, de, de tu trabajo que vamos a ver en la librería Mauricio Achar eh, Miguel Ángel de Quevedo se llama La Escritura y sus Adorantes de Moramay Curi la inauguración es el miércoles 3 de noviembre a las 5 de la tarde ahí en Miguel Ángel de Quevedo 121 este, la entrada es libre y bueno, supongo que se quedará un ratillo y
0: se va a quedar un mes aproximadamente
1: muchas y, gracias pues, ya nos
2: vamos Mijairo. Sí, ya, ya es este. Se acabó la diversión.
1: Se acabó la diversión. Se acabó la equipo. diversión. Después A la después. maleta.
2: Tantas cosas, qué, 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 qué alucinante. Y
1: sí, ha sido un programa que nos deja muchas reflexiones. Muchas
2: reflexiones. Muchas
1: dudas existenciales. O sea,
2: ninguna certeza, puras dudas.
1: Pero no, ha sido, ha sido una gran, gran tarde. Muchas gracias, este, a nuestro productor Alejandro Vieira, gracias a Muramay, gracias a Tami. Este, y muchas gracias, mi querido Jairo. Pues nos vemos la próxima semanita y el domingo en Operación Mamut.
2: En Operación Mamut, ahí estaremos, haga o no haga falta. <risa>
1: Entonces, de seguro no va a hacer falta, pero ah, ahí sí, vamos güey. a
2: estar. Hay gente que ya tiene esa onda ya clavada. <risa> Adiós amigos. Un abrazo. Gracias. Gracias, suerte. We're dying. Isham we don't say how we really feel. We're
0: dying. Isha, we get to do what we want to do. We're living. Isha we open our minds to what we see.